0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科主任教授鈴木亮さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです鈴木先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今日は京都府のの先生からのご質問です SGLT2 阻害薬、まあ、これ使用中に正常血糖血糖質、まあ、これが出てきましたとまあこれは注意しますようにというガイドラインでこの韓国ありますけれども、はいまあ、この症例ですと、まあ、血糖体、まあ、これ正常上限の約5倍ほど上昇したということで、まあ、これに対する対応ということでございます。まあ、あの先に対応という言い方になりますとこれはガイドラインがありますのでまあ他の薬剤に切り替えて切り替えてお願いしますしか言えないんでありますがまああの今日は少しそこのところをまあ普遍的にということでまず先生この SGLT 阻害薬ですねこれであの正常血糖血糖質まあこれ血糖値が正常ということでかつ血糖質が出るという病態独特ですがまあこれが出てくる、まあ、判明している限りのこの、まあ、メカニズムですねこの辺りがありましたらご紹介願いますか
1: 、はい、あのまずこの SGLT 阻害薬はこれまでの糖尿病の薬と少し違う点としてインスリンの働きを強くすることで血糖値を下げるわけではなくて、うんまあ、ある意味あの尿中に糖分を捨てることでグルコースを捨てることで血糖値を下げるので。血糖値が下がった結果インスリンの出はむしろ低くなるという特徴があります、うん、そうするとインスリンの血中濃度が下がってかつ反対にグルカゴンの方は上がる傾向にあるという報告も当初よりなされていますでその両方の作用が糖質の利用よりも脂質分解そして肝臓での脂質の利用という方向にシフトしますのでそうすると、えー、肝臓での脂肪酸の利用が進んで、えー、その際にケトン体の合成が増えると、えー、正常血糖、うん・血糖質ということで、まあ、正常血糖というところがいわゆる糖尿病性のケト、えー、アシドシ質と、えー、違う点ではありますけれども、うん、糖尿病性ケトアシドシ質の場合はまず第一に、えー、インスリンが先に減ってしまうので血糖値が上がるということがあるわけですが、うん、SGLT 2阻害薬に関しては血糖値が下がった結果インスリンが出なくなくっているあるいはプラスアルファでインスリンレベルが下がりやすいような出にくくなるような要素もあるような人に起きているのかもしれませんがその辺りはまだはっきり分かっていないところでそのような理由でインスリンの作用またはグルカゴンの作用これが相まって血中のケトン体が増えると考えられています
0: 。まあ、状況から言いますすとと、まあ、昨今ですとまあ例の糖質制限ダイエットですね。これで出てくるケトースとまあ似てるような印象がありますけど、はい、ここのあたりの差異というのはいかがなんでしょうか。はい、やはりあのおそらくかなり共通している部分が
1: あるのではないかと思います。糖質の利用が減って、そして脂質の利用が増えやすい状況ということはあるかと思います。<笑>もともとそのように糖質制限を強度に行っていて、その上で SGLT2 阻害薬を使用する、またケトジェニックダイエットといった脂肪を多く含むような食事をされるケースも例えば海外などではなさっている患者さんもいらっしゃるようですけれどそういう時にリスクが上がるのではないかということはやはり考えられています
0: 、まあ、さてこの SGLT2 阻害薬ですね、まあ、これを使って、まあ、これあのケトアシドシスが出てきたという報告これも多いようですがこの辺り、まあたり実際どの程度のものなんでしょうか。そうですねまだあの日本でこ
1: れから使用が増えている過程で実際の実臨床での,あのどのぐらいの割合でというところは十分な報告までには至っていないかと思いますが、うんえー、海外では多く使われていますので、えー、例えばカナダやイギリスなどのデータの集計を見る限りでは1000、えー、人年で 1.4 さまざ、あ、まな SGLT 阻害薬全部まとめて、うん、ということになりますが。まあ、そういうい意味では1年間で1000人の方が使っていて 1.4 人ぐらいの方がえまあ糖尿病性ケトアシドーシス全体ということになりますけれどもえそういったことを起こしているということになりますやはり糖尿病の薬の中ではえ起こしやすい方の薬に入るととといいうことだと思います
0: あとまあそこまで高度でなくてもこの薬自体にはままメカニズムの観点から言ってもそうですけれどもまあもう少し高度でないケトが増える状態これは治験、まあ、などでは確認されているわけでしょうか、はい、あの日本人の報告というものがございまして
1: 、えーまあ、それは1種類、カナグリフロジンに関する報告ですけれども、うん、日本人の1200人ぐらいの、えー、データで見てみますとやはりケトン体使い始めて、えー、4週経ったところで、えー、まず増えまして、うん、だいたい全体その1200人ぐらいの、えー、平均で見るとその後はおよそ横ばいになっていって。52週まで折っていった時に大体やはり飲む前の2倍ぐらいのケトン体の上昇があるとということですで上がりやすい方と上がりにくい方といらっしゃるようだということもその論文の中で述べられていま
0: す。ケトン体の中身ですが、まあ、ケトン体分割ですね、まあ、これはベータヒドロキシラク酸そうですねやはりそれが中心にな
1: っています、うん、あのそれぞれアセトサク酸も上がりますけれども、うん、上がる幅としても、やはりベータヒドロキシラク酸の方が、えー、よく上がっていますし、うんえー、上がった中心としてはベータヒ
0: ドロキシラク酸であるようです。うんまあ、そのあたりは、まあ、糖尿病のケトアシドリスに少し近い状態ということ,と通りです。まあ、もう一つあのこれは少量ですとこれベータヒドロキシダク酸はかなり尿あの腎臓で再吸収されやすいところもありますので、まあ、なかなか引っかかりにくいというところもございますですねおっしゃる
1: 通りですねあのやはり日常臨床で血液のケトン体を測るということはまあ実際にはなかなかないというか滅多にないかもしれません、うんえー、尿ケトンを確認するというのが実際のところですけれども尿ケトンがはっきり、えー、出るレベルってなるとまあ、尿ケトンやはりアセト酸酸を中心に測定されるものですのでベータヒドロキシラクさんが最初に上がったところを敏感に捉えるかというと尿ケトン体ではやや不十分ということはあるかと思いますただやはり保険診療の範囲で、うんえー、日常的に行うということでは尿ケトン体が最もリーズナブル
0: であるということは言えるかと思いますケトンが出やすいタイプですかまあ、患者さんの背景因子として何か分かっているものはあるわけでしょうかはい、あ
1: のケトンが出やすいあのケトーシスプローンという考え方も昔からあるんですけれども、うん、この SGLT2 阻害薬でこのケトン体が上がりやすい方ということで見ますとどうも男性に多いようで、うん、また糖尿病の利病期間が長い方に多いようですまた、インスリンレベルとしてはやはりどちらかというと低めの方に多いということが報告されています。うんあとは先ほどの糖質制限であったり、うん、ケトジェニックダイエットであったりあとアルコールの退院というのも一つもともとそういうことがある方に起きやすい海外なんかですと、まあ、の薬剤ですねあの不適切な薬物使用といいますか、うんまあ、そういうようなものも関係しているという報告があ
0: ります。例えば痩、ね、せ型ですね、これ、いかにも出てきそうな印象もありますが、このあたり、いかがなんですか必ずしもそうではないようです、うん、あ
1: の少なくとも先ほどの1200人の日本人のデータで見る限りでは、うん、出やすさの3群の間に BMI に関しては、あまり差がなかったよう
0: です。うんそうしますとそこの辺りの要因も完全に分かりきっていないというところもあるんでしょう、ね、そのとおりですあのまだまだ分からないことがたくさんあるという状況かと思います逆にですけれどもこの薬のこの有効性ですねこれに絡む、まあ、例えばこのケトンが出てしまうとあまりノンレスポンダー的になるとかですねまあ、逆にまあノンレスポンダータイプのではケトンが出やすい、そういったことは知られてはいませんか。はい、あの私の知る限りではその関連を
1: 見ているデータはないように思います。えー、ただ非常に興味深い観点でひょっとするとそういうことがあり得るかもしれないのですが、おそらくあのまあ、血糖値を下げるメカニズムからすると確かに、えー、関係があってもあのあり得る。もちろんグルカゴンが上がる方がもしメインだと反対方向に出るかもしれませんから、うん、あのなぜ起きるかというところにももし明確な関係が得られるようですと興味深い部分かと思いますまだ多分はっきりとしたことは言われていないように思います、
0: うんまあ、あの先ほどの話ですとまあインスリンが減ってくる、まあ、これが一つの特徴では確かにございますけど、はいまあ、そうしますと例えば併用する薬剤の種類によってどうなるかというのも多少はうそうです,、ね、ですね、確かにその
1: 通りですね、あの併用において。リスクになななるといいううような書き方ははんですがやはりインスリンを使用している患者さんがインスリンをぐっと減らしたときに多いあの、まあ、海外では一型糖尿病で使うケースも日本よりは多かったり日本ではごく限られた製剤のみ、うんえー、承認されていますけれどもそういう過程でやはりインスリンを減らしたときに、えー、起きやすいということはあるようです。他他にも、まあそ,うですね、そののの糖尿病薬ととと関連ということではあまり明確あこの今お話が出ま
0: したの、ね、でついでにお話聞きますと、まあ、1型糖尿病に対してはまあ日本ではかなり慎重投与、ね、ということがもう勧告されておりますので、はいまあ、原則的に使わない方がよろしいかと思いますけれども、まあ、例えばあの1型で 1.5 型と少し揶揄されているタイプの糖尿病の方ですね、まあ、こういった方だとまあ短期間使うというのはあるかもししれないといととったところでしょう、ねはい、あのおっしゃる通りであのやは
1: り選択肢としてあるというのは専門医としてはありがたいところがありまして、うんえー、それが入ることであのうまくいって患者さんも大いに喜ばれるというケースがあるのも事実ですただあのやはりリコメンデーションの中でも書かれていますけれども、うん、1型糖尿病での SGLT 2阻害薬の使用はやはりもう原則糖尿病専門医が、うんえー、行う方が、えー、安全であるように思います。
0: あともう一つはあのこれケトンが出てきてらに急速に進行してしまう。まあ、非常に悪化する、まあ、これの要地といいますかこういったものをトリガーになるものとして、まあ、例えば感染とかいったものはこれは要注意いはいおっしゃる通りです。うん、あの感染であったりオートであっ
1: たりあのそういったイベントというのはあの明らかにこのケシドーシスの誘因になりうるイベントでして SGLT 阻害薬はあのやはりシックデーといいまして、うんえー、そういったあの体の調子が悪い時食事が取れないような時まあ、入ってしまときなんていうのはより顕著なわけですがそういう際に内服を中止するということがおそらく薬局などでもそのような注意喚起はされていると思いますけれども処方する現場でもやはり主治医の先生から直接患者さんにそのようにあのご説明されるようにあのお願いしたいと思っています
0: 。今日先生どうううもあありりががととごござざいいまま
1: ししたた
0: お客様は東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科主任教授鈴木亮さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります